0: Podcast 99
1: Todo lo que usamos, tenemos y deseamos Implica imaginación y trabajo Diseñar es moldear el mundo Inspira Diseño por Ibero 90.9 Hola, ¿qué tal? Buenos, buenas tardes, ¿cómo están? Todas, todos, todes, bienvenidas Bienvenidos, bienvenides a Inspire Diseño, este espacio en Ibero 90.9, en donde platicamos de cine, de moda, de tendencias, de diseño, de todo lo relacionado con el mundo de las artes creativas, las industrias creativas. Lo saluda como cada martes Luis Royce. Y Cintia Gómez ahorita no está conmigo, que siempre me acompaña cada, cada martes. Cintia está ahorita en una entrega de Diseño 8, Diseño este, de Moda 8, entonces donde presentan proyectos de emprendimiento. Se retrasó un poquito, pero a ver si nos alcanza eh, a estar aquí con nosotros en este programa. Eh, siempre me acompaña Fer. Aquí está Fer conmigo. Pero ahora tú, tú y yo vamos a estar juntos. Sí, hoy nos toca. <ríe> Excelente, Fer. Va a ser tu tu este, iniciación mira, a la locución y Diego está aquí ah. en los controles. Este, para empezar, pues vamos a comentarles y, y compartirles las redes y las vías de comunicación de aquí de nuestro programa. Como saben, estamos completamente en vivo aquí en la cabina de Ibero99 en Santa Fe, en Ciudad de México, y nos pueden contactar en arroba Ibero99FM en Twitter arroba ibero99 en Instagram y en Facebook. Y nos pueden llamar también a cabina si quieren llamarnos o escribirnos por WhatsApp al 55 529 2599. Y bueno, hoy vamos a arrancar el programa con muchas actividades, tenemos muchos entrevistados, tenemos una entrevistada también en, en, internacional, entonces vamos a estar platicando con Ibel Hernández a la media, platicando acerca de la industria de los videojuegos. Acerca de la industria de las artes visuales, del cine. Sí, y Bel, ella seguramente, si han visto TikTok ahorita recientemente, este, pues la, la han de haber visto, ¿no? Porque ella tiene muchísimo éxito en esta plataforma y nos comenta y nos comparte siempre cosas que tienen que ver con el mundo de los efectos visuales, del cine, de animación todo este mundo que realmente nos apasiona. Pero para empezar, para empezar a platicar sobre eh, las noticias de la semana, tenemos a dos invitados. Está aquí con nosotros ya Oscar Hola, Oscar ¿cómo estás?
2: Hola, Luis, buena tarde. Muy bien,
1: ¿y tú? Excelente, todo muy bien, gracias. Oscar Piña es un gran amigo, colega, colaborador también en... Aquí en este espacio, Óscar está encargado de las actividades culturales en la Facultad de Psicología de la UNAM, que también tenemos pues muchos, muchos intercambios, muchas cosas que hacer ahí en, en la Facultad de, de Psicología. Oscar, gracias por estar aquí con nosotros en este espacio que es Inspire Diseño. Gracias, Oscar.
2: Al contrario gracias a ustedes por la invitación
1: oye pues queríamos platicar miren para arrancar con estas noticias de una exposición muy interesante siempre la facultad de psicología tiene muchas actividades culturales nosotros hemos participado hemos colaborado en cines debates en exposiciones en, en, en mesas de discusión en la facultad y este justo ahorita hay una exposición muy interesante del artista eric rivera que eric ya también ha estado con nosotros aquí en inspire diseño sobre la vida de van Gogh bueno sobre la obra de este pintor holandés o neerlandés más bien, porque ya no es Holanda sino son los Países Bajos y en la Facultad de Psicología pues hacen muchas actividades como les comentaba y ahora justo se está pues eh, re recordando ¿no? o rememorando los 170 años del nacimiento de Van Gogh si no estoy mal en esta información y también está Erika aquí con nosotros, hola Erika.
3: Hola, ¿cómo están? Buenos días, tardes, tarde.
1: Excelente. Oye, pues estamos mira, este, platicando acerca de la exposición y no sé si quieras, Oscar, comentarnos acerca de esta actividad y también para invitar a nuestro público.
2: Claro que sí, pues con el, eh, con el pretexto de que Van Gogh cumpliría 170 años el próximo jueves, pues Eric se acercó con nosotros y nos ofreció esta expo que está increíble, que está... Este, son 37 autorretratos de Van Gogh, ya Eric nos platicará sobre ella y pues nosotros estamos aquí súper contentos de tenerla, ayer tuvimos la inauguración y nos fue muy bien, es una inauguración muy instagramable, diría Eric, todos vienen y se toman foto, está muy padre que la vean en las redes, entonces la verdad es que sí, estamos muy contentos de tenerla aquí en la facultad, es la segunda vez que Eric expone aquí con nosotros, como dices tenemos muchas actividades, eh, aprovechamos nuestros espacios para hacer de todo estamos muy enfocados en la cultura pero también en la cultura pop nos interesa mucho que es lo que acerca más a los alumnos a la cultura entonces damos cabida a todo lo que tenga que ver ahora está esta expo eh, va a estar hasta el viernes eh, así que si pueden darse una vuelta aquí a la facultad aquí todos son bienvenidos
1: Excelente Oscar, pues muchas gracias sí. Y Eric, este, bueno, ¿por qué hacer ahorita una exposición? Ya sabemos los 170 años de Van Gogh Pero, ¿qué es lo que te atrae a ti de, de la obra de este pintor? Eh,
3: bueno, primordialmente es un pintor pues, eh, Ya es un ícono de, de, de la pintura eh, mundial Es, una, es un, un pintor que nos, nos ofrece Al igual que Frida Kahlo Que también ya la he, digamos, versionado es una, una eh, es una artista primordialmente emocional eh, eh, para mí es muy importante la parte emocional del público y de la, y de la obra que, que, que haya una conexión entonces para mí es, es muy muy importante para en el sentido de que nos cuenta por medio de, de la proyección de su vida en la pintura ¿no? es una persona es una persona completamente reconocible en el mundo y que precisamente es por eso, porque conecta no nada más con lo, lo bueno o lo malo que sea la obra sino porque también conecta con esa eh, con esa parte mental, emocional de, la, de, 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 pues de, de las personas y de del público y eh, bueno, también como un ejemplo, para mí era importante hacer como un ejercicio plástico que ya había hecho con la seguridad con Kahlo, de eh, de relacionar los, los autorretratos en este caso de Vinces y salieron estos 37, estos 37 tablitas de óleo sobre sobre tela que, que están ahorita en esta exhibición y bueno, más que nada es un ejercicio íntimo y es un ejercicio plástico, ¿no? Que todo todo pintor debe en algún momento como o copiar o, o reversionar, es como un cover, digamos, ¿no? Y eh, también es una una proyección en el sentido que lo haría cualquier actor, ¿no? Eh, de como como ponerte en los en los, en los zapatos, en este, en este
1: caso, en los ojos o en la mirada de Eric. Excelente, Eric Oye, eh, Oscar, entonces, ¿va a estar hasta este viernes?
2: Así es. Eh, está en la sala de lectura de nuestra biblioteca. Va a estar hasta este viernes 31 y eso porque pues nos vamos de vacaciones si no la tendríamos un poco más de tiempo, pero es muy probable que, que alarguemos. Pero sí aprovechen esta Excelente. semana para venir y verla. De hecho quiero hacer la invitación abierta a Eric para que se dé otra vuelta, para que lo vean aquí sus fans y para que se tomen fotos sí. con él,
3: <risa> claro, casi eh.
2: como ayer, para que se tomen fotos con él y, y lo vean. Y pues sí, aquí estamos, Este, como te digo, recibimos a todo el mundo con
3: muchísimo gusto.
1: Muchísimas gracias. Pues eh, Eric, ¿algo que quieras este, comentar para ya terminar?
3: No, solo igual, igualmente invitarlos a la exposición, también la pueden ver en redes, ¿no? porque se pueden dar la vuelta, etcétera, ahí, ahí, ahí vamos a estar un rato y espero, eh, pues sí, evidentemente se, que se alargue esta exposición, lo más, lo, más, lo más probable es que sí, y pues nada, un saludo a todos los auditorios.
1: Muchísimas gracias, gracias Eric Rivera, artista visual, amigo de la estación, colaborador, colega. Y también este, Oscar Piña, muchas gracias Oscar este, por, este, pues por esta información, seguramente nuestros radioescuchas eh, la encontrarán interesante. Dese una vuelta a la Facultad de Psicología, en la UNAM hay muchísimas cosas, entonces este, hay todo un universo de posibilidades y la Facultad tiene muchas actividades culturales, también pueden ir como público en general, no solamente los alumnos, ¿no?
2: sí, aquí, eh, perdón que te interrumpa Ruiz lo importante es que aquí en la facultad de verdad todo mundo puede entrar a todas nuestras actividades, este, regresando de Semana Santa vamos a tener varios conciertos obras de teatro, conciertos de jazz este, vamos a tener eh, a nuestros talleres, nuestras exposiciones tenemos muchos talleres también a los que se puede inscribir cualquier persona entonces sí, acérquense, de verdad, aquí lo recibimos con los brazos abiertos, sigan nuestras redes sociales de actividades culturales Facultad de Psicología UNAM y también las de Eric, por supuesto
1: Excelente, pues muchísimas gracias Gracias Oscar, gracias Eric Gracias por estar aquí con nosotros Vamos a compartir gracias en nuestras bien. redes Gracias y pues continuamos Continuamos aquí en Inspire Diseño Vamos a irnos a un corte musical Y Fer, ¿qué vamos a escuchar ahorita?
0: Vamos a escuchar una canción que se llama Japanese Denim de Daniel Cesar I
1: don't stand in line, I don't pay for y ya estamos de regreso aquí en Inspira Diseño 90 en Ibero 90.9 Y ya estamos con nuestros dos invitados, nuestros dos invitados de este siguiente bloque Es Rodrigo Solís y Anabel, ellos son eh, pues creadores, creadores de una playera Del diseño de una playera que como bien saben, pues hace unas semanas cumplimos 20 años de transmisión al aire aquí en Ibero 90.9 y 80 años de la universidad y pues coincide también con, con todas estas celebraciones que estamos haciendo y pues eh, ellos son de Killer Quake de un estudio que justamente se dedican a la parte de la creatividad a la parte del diseño y pues muchísimas gracias, gracias Rodrigo, gracias Anabel que estén aquí con nosotros
4: No, a ti Luis, muchas gracias por, por invitarnos y por hacernos partícipe de estos 20 años y lo más importante que para nosotros es de mucho orgullo decirlo, digo, se notará en mi acento, que todo, que bueno, y Danabel igual, que somos la hermana República de Yucatán, o sea que nos, nos sumamos a, lo, a los festejos, y para nosotros fue un, un honor, ¿no?, que nos que nos seleccionara, ¿no?, de, de, de tan lejos tan lejos y tan cerca de ustedes
1: No, excelente, gracias a ustedes y pues talento en todo el país existe todo el país hay, y, y pues justo queríamos comentarles un poquito de de cómo fue esto, cómo fue este proceso creativo que ustedes hicieron este, para nuestros radioescuchas que no conocen, ¿no? ¿Cómo fue este diseño? Para que igual después ya les compartamos cómo fue su proceso.
4: Ah, bueno, y muchos eh, pues eh, queremos saludar al público, ¿no? Nos presentamos y no nos no saludamos. Y, y también quién está ahí está Cintia.
1: Cintia ahorita no está con nosotros aquí al aire porque sin está en, en una entrega de de diseño, ya saben, nuestras entregas aquí en las universidades. Ah, y okay. le está tomando mucho tiempo. Estoy yo aquí solito.
4: Ah, ok, Luis. Entonces, bueno, pues no, o nada, para, eh, para saludar a todos. Y pues nada, nosotros más que un, un estudio eh, en sí, cómo se, se dio el, el acercamiento, es pues literal, nosotros nos dedicamos desde hace cinco años a contar eh, historias, ¿no? Tenemos ahí, tienen dado una vuelta. A nuestra, a nuestra página killerquake.com.mx, ahí pueden ver más de 5000 diseños que tenemos. Y básicamente, ¿qué agarramos? Agarramos historias, las mezclamos y las convertimos en, en nuestras en mexicanas. Un ejemplo, ¿no? Te pongo cómo se dio. Hay un cuadro muy, muy, muy famoso, el de Noctámbulos de Edward Hooper que no lo ubique, es una cafetería tal cual, ¿no? Es, es arte moderno. Sí, claro. Si Edward Cooper eh, fuera Mexa y viviera, <risa> ¿no? A, ahorita en el estuviera acá en Mérida o en el Ciudad de México eh, en el 2023, pues, ¿qué, ¿cuál sería la puntura? Indiscutiblemente sería un, sería un Oxxo, ¿no? O sea, <risa> A tal cual, en vez de por una cafetería sería un opcio, y, y, y lo digo abiertamente, perdón por el comercial no, o sea, las empresas nosotros son nuestras también, y los que están, estamos en el colectivo, y todos vamos al, a la tiendita de la esquina y, y, y no decimos, güey la tiendita de la esquina voy a oye, un opcio, ¿no? Entonces ese sería, y tenemos, es una póster que tenemos, que es de hecho, es una ilustración que ha mutado, nosotros hacemos contamos historias, básicamente es contar esa historia o, o igual, nosotros nos preguntamos siempre nos hacemos preguntas bueno, ¿por qué Harry Potter, no? ahorita con sus múltiples secuelas, etcétera y se van a este, Estados Unidos no a, a, a acerca hay un mundo paralelo en Estados Unidos y México ¿no? o sea, ¿qué, qué pasaría si, si en México hubiera una escuela, una escuela de magia y hechicería? probablemente estuviera en Chapultepec y el, y el sombrero sería un, un sombrero charro y las, casas, <risa> y las casas sería ¿no? Sholindor, un sholo escuintle y a y iCloud y, 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 y ¿no? Y Tlacoch, ¿no? Entonces, básicamente es, es, es darles ese tweet y pensar qué pasaría, ¿no? Y, uh -huh. y volver, volver mexicanas la, las historias, ¿no? Porque a fin de cuentas, Killer Wake, y siempre lo decimos, somos como los mariachis, ¿no? Tomamos instrumentos de música clásica, pero hacemos tiempo. Está y, básicamente, y básicamente es eso, ¿no? Nos contactaron y para uh -huh. nosotros fue, de hecho... Eh, pues un, un honor no que Rivero, pues, recalco que somos de Mérida porque estamos tan cerca y tan lejos no tan cerca <risa> por, la, por las por las redes sociales uh -huh. y por las estaciones etcétera y pues la vez que nos contactaron hoy nos, nos gusta lo que hacen nos gustaría eh, pues celebrar estos eh, 20 años con un, unas playeras y a nosotros nos asocian muchísimo con, con, con temas de playeras, pero nosotros le decimos, bueno, porque en realidad cortamos es una historia lo que tú te pones en la playera, uh -huh. Uh -huh. Y, y, y la gente se, ¿por qué se pone una playera? porque te representa lo, la ilustración que tú pongas ¿no? pues hoy nos queremos más que poner 20 años, seguirnos por, por lo clásico de queremos que la gente que nos vea, digo yo quiero, o sea, esa playera que es edición limitada, pues la veo, ¿dónde la compro? ¿qué hago con esa playera? ¿cómo me hago con ella? Y dije, bueno, pues vamos a pues manos a la obra, vamos a pensar qué podemos hacer. Y pues tomamos el famosísimo meme de, de, de Elmo, de Triunfó el Mal, lo mezclamos con, pues, con Triunfó la Radio. Porque, y, es, y es un mensaje poderosísimo porque la, la radio o sea, todos la daban por muerta cuando entró el, el, el internet y, 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 y la televisión y todo, pero no han entendido que pues a fin de cuentas la radio es un medio de comunicación pero más que un medio de comunicación es un vehículo nada más poderosísimo como la televisión o cualquier otro para contar historias que es básicamente lo que nosotros hacemos contar una historia y el soporte cuál es un libro, ah, porque acaba claramente, nacimos Killer Quake como un editorial ¿Eh? entran a killerquake.com.mx verán libros, ¿por qué libros? ahí están las historias, y de esas, de esas páginas salen cientos y miles, y me quedo corto a decir miles de ilustraciones, que son las que con las que, que, que pues, como con Ibero. hacemos crossovers que nos dicen, oye, te invitamos a esos 20 años, ¿cómo cuentas esa historia? y pues uh -huh. así, con, con, la, con, la, con las playeras que ustedes tienen Está
1: excelente, Rodrigo. Oye, y sí me encanta eh, lo que hacen porque estoy viendo eh, justo ahorita The Last of Us, ¿no? Que está muy de moda, ¿no? Y, y ponen el la coche ¿no? Esto está genial. Eh. Me encanta. Claro, sí. Me encanta sí, sí, eso, sí. ¿no? Y el humor. Sí, es, es, y el humor, perdóneme, eh. el humor que están. Sí, el juego es una maravilla, oye, me encanta. Hoy sale el juego incluso para versión PC. Si quieren ahí nuestros radioescuchas, este, jugar de nuevo a esta historia y bueno, a ver la serie, por supuesto. Pero me encanta este humor que ustedes manejan, ¿no? Esto es, es muy como del humor en México. La parodia, ¿no? Eh, el chiste, la burla y la apropiación también, ¿no? De cómo adaptar a estos personajes de la cultura popular a, a pues nuestro entorno, ¿no? Ustedes cómo, cómo ven esta parte, esta parte de creación.
4: Pues eh, eh creemos absolutamente en, 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 pues sí, sobre todo la apropiación lo, en lo personal, y creo que le pasó a cualquier niño en los bueno, de, de, yo soy de 1980, ¿no? Pero los de mi generación o los de atrás, yo cuando fui a Estados Unidos fue un por primera vez fue un shock ver que el tigre Toño no se llamaba Toño, ¿no? Que no era mexicano. entonces eh, Pero no, entonces tú, aunque sea azucaritas, tú tampoco se llama azucaritas, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces, eh, te terminas es la parte de la globalización, pero la globalización existe desde siempre, desde los griegos, ¿no? Entonces, esa parte de sentir propio. Ahora que mencionabas las dice bueno, pasó ahí, no en Estados Unidos, pero a fin de cuentas fue una... Fue, el, el virus, el, el bendito hongo, este córdice ¿no? <risa> tomó a, a, a todo el mundo, ¿no? Nos pregun ¿qué pasaría en, en, en México? no ¿Qué estaría pasando en la Ciudad de México? Si lo pensamos, probablemente alguien estaría haciendo estos chistes del huitlacote, ¿no? En vez de correr con los zombies, el mexicano se pone a, a contar chistes o, ¿no? En los peores momentos, siempre, siempre sale el tequila, la fiesta, etcétera, etcétera entonces, nosotros es quitarle e e esa parte ceremoniosa y demás que tiene que, que durante mucho tiempo México, que era la gran paradoza, paradoja, ¿no? La literatura en México siempre no Octavio Paz, y esto y lo otro, muy ceremonioso, y no, hay también trae barguengoide, ahí te mueres de risa, esa parte del mexicano es, es humor, es humor este puro y duro, ¿no? Entonces es, por ejemplo, tenemos una ilustración, ¿no? de, 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 de los niños héroes. De We can be heroes, pero pero les ponemos el rayo y, y, y son David Bowie también, ¿no? y son, fueron unos héroes y nos representan, y no porque te guste David Bowie y hagas esa esa mezcla, dejas de ser mexicano, ¿no? Está muy mal, vemos muy mal. El, 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 bueno, no somos mestizos, somos no somos mezcla a fin de cuentas, somos. somos permanentemente mezcla y como te digo, los mariachis surgieron por, por mezclar todos estos instrumentos, el pozole, o bueno, la comida yucateca, el, el queso relleno que está hecho con, con queso holandés, y es un clásico acá, bueno, tienes que tomar y agarrar de todo un poco para, enrique, para enriquecerte, y eso es lo que nosotros hacemos, desde agarrar el, el oxo, hay una, la, la famosa, la famosa este, pintura, el beso. Nosotros sí, reinterpretamos claro. el beso, pero pusimos a Mamalucha y al doctor Simi, ¿no? Y, y, y se ofende, no es nuestro problema, o sea, porque a fin de cuentas es, es oye, estás en la conversación, o sea, el doctor Simi, y lo claro, entiende, juega ¿no? con eso, ya es un meme, ¿no? Que tiran los Simis al, al, uh -huh. al, al... O sea, llegar a tener eso, creo que es lo más valioso. Una, una marca trasciende cuando, juegue, cuando juega y se la entrega al, 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 al público, ¿no? o sea y, y yo menciono otro, porque otro más oye, no, y no te asusta que te regalen no, claro que no comparten, se dan cuenta que son parte uh -huh. de la sociedad, una marca como nosotros, aspiramos a estar, a, a, a que nos tomen y, y, y que, y, 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 con esto digo, nosotros tenemos una playera que es la más, tú entras, hagan el ejercicio, Tex-Mex Queen pónganlo, Selena y los divinos es la playera más pirateada que hay en internet <risa> es nuestra, pero que te pirateen, para nosotros es el mayor claro, honor, claro sí. Estoy, estoy siendo trascendente. Y a fin de cuentas, aunque no lo quiera aceptar la gente, sí, sí se busca, la, cuando hacemos arte, porque a fin de cuentas nosotros buscamos hacer arte. Así como Andy Warhol lo hizo, le decían que era un ridículo, pero trascendió con, con, con su famosa sopa Campbell. Pues nosotros también, si somos artistas de plástico, nos dicen, pues qué, bueno, vamos a ser el Andy Warhol. Si Andy Warhol hizo eso, vamos a ir un paso más allá. Hicimos sopa de caracol. En vez de, en vez de la sopa. De Campbell pusimos la sopa en caracol, porque los latinos es eso, dibujaríamos. Y básicamente, pues. Eso somos, ¿no? Y creo que por eso nos... nos, nos, nos bueno, estamos seguros, ¿no? Lo dijo nivel oye, pensamos igual, somos disruptivos, ¿y eh, uh -huh. quién compra arte hoy, hoy día, no? Porque nosotros somos una editorial y, ter y terminamos pivoteando sin querer a, a, a playeras, sudaderas, a, a todo esto. Vendemos libros, claro que sí, pero, pero la gente nos terminó pidiendo as playeras porque me representa esa ilustración de ese libro. ¿La puedes hacer? Claro, no es que no, y si no puedo, veo cómo lo hacemos, ¿no? Y hemos hecho muñecos, peluches, eh, gorras, bucket hat, pines, imanes, et, 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 lo, lo que la gente nos pida, hacemos esculturas, eh, murales, o sea, a fin de cuentas, porque mm, lo que hacemos es... es meter a la licuadora ideas y algo increíble va a salir básicamente, estamos haciendo un México como dice Guillermo del todo, porque soy mexicano lo sé.
1: Excelente Rodrigo oiga pues muchísimas gracias, nos encanta todo lo que ustedes hacen, justo estaba viendo el Baby Yoda que yo tengo aquí de mi fondo a un Baby Yoda también, que no Yoda, ¿no? Pero les tenemos, les tenemos a nuestro radioescuchas, miren, una dinámica para, justo con ustedes, para, para un obsequio de cinco playeras del aniversario de la estación. Entonces, miren, esta es la mecánica del concurso, miren. Para las primeras cinco personas que nos respondan vía WhatsApp, el WhatsApp es el 55-529-2599, y que nos contesten estas dos preguntas que ahorita ya nos contestó, ya Rodrigo ya nos explicó todo. ¿Cuál es el proceso creativo de Killer Quake? ¿Y dónde radica Killer Quake? Esas son preguntas muy fáciles. Estamos muy barcos ahorita aquí en la estación, pero es porque queremos acercarnos a los justos ustedes, a nuestros radioescuchas. De nuevo, ¿cuál es el proceso creativo de Killer Quake? ¿Y dónde radica el estudio Killer Quake? A las cinco personas que nos escriban vía WhatsApp al 55-529-2599. Y ya estamos, les vamos a regalar cinco playeras, aquí llámenos, llame ya, así justo estoy viendo ahorita unos infomerciales, llame ya en este momento, es la promoción, oigan pues nos dio muchísimo gusto que estuvieran aquí, gracias por platicar de esto, eh, nos encanta lo que hacen, este ya les voy a pedir yo hay varias, varias playeras, yo también soy un fan de esto, me encanta esta, esta cuestión de que se cuentan historias ¿no? a través de esto, ¿no? no solamente es un producto de diseño, sino cuentan una historia a través de este soporte, ¿no?
4: No, pues eh, Luis, pues antes de despedirnos, muchas gracias por, por la invitación, por, por abrirnos el micrófono y, y pues para nosotros es, es muy importante dar a conocer lo que estamos haciendo. Muchas gracias y como despedida usando ya ya carrilada la mula. Esa, <risa> O a todos los que están escuchando, pues los pues que se suscriban al newsletter, si entran a nuestra, a nuestra página, punto aparte que te van a divertir durante muchas horas y ya si de paso, si quieren comprar algo, ahí ustedes. Eh, pero bueno, está el newsletter diario, diario los 365 días del año. En su correo les llega una historia, porque a fin de cuentas les contamos el backstage, mucho de, 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 de trabajos que hemos hecho con, con Hasbro, con Chespirito con, con Orsay cine, con un montón de, de, de crossovers que hemos hecho muy divertidos contamos ahí la historia y diario contamos FNR y es que importa como el día sí. del gato, es importante entonces ese tipo de, de, de cosas es muy importante que la gente lo sepa y que van a divertir mucho, nada más ese es el mensaje final que les queremos dar
1: excelente, muchísimas gracias Rodrigo y Anabel de Killer Quake, entren Bye. a killerquake.com.mx y llame ya para que se gane sus playeras. Bueno, pues nos vamos a un corte, nos vamos al corte de la media y regresamos aquí en Inspiria Diseño, en Ibero 90.9. Gracias.
4: Un momento para
1: la lluvia de ideas y después poner las manos en acción. Inspira Diseño por Ibero 90.9. Ya estamos aquí de regreso en Inspire Diseño, aquí en Ibero 90.9. Ya también está aquí Sin.
0: Ay, sí. ¡Hola, Sin! ¿Cómo ¡Hola! Estás? ¿Cómo están todos? Perdón por la demora, pero teníamos hoy una masterclass que es un tema muy polémico. Teníamos que hablar de eso, que era la peletería. Ya. El uso ah, sí, de peletería sí, sí, sí. La piel, en, el, ¿no? en sí. la industria de la moda. Y entonces vino Mónica Hans, que es la directora creativa de Pieles Hanson, para tener esta parte del de, de criterio de la utilización de las pieles, se vale criticar, se vale decir que estoy en contra, uh -huh. pero a partir de la información, ¿no? Qué es la industria, cómo funciona, ¿no? Qué tanto qué tanto incide en nuestra vida el decir no consumo pieles, pero sí como carne? Entonces Exacto, ese tipo de sí, preguntas sí, sí. estuvieron contestadas Y bueno, como hubo mucha polémica Salimos tarde de la conferencia que empezó a las 11 no, muy Pero bien, aquí sí. estamos en el programa
1: Pero qué bueno que estás aquí este Ya incorporándote aquí a los micrófonos de 99 Pero ahora sí, pues vamos a comenzar con la Con ¿La nuestra canción? siguiente entrevista ¿Qué, con... ¿Qué crees Royce? Sí.
0: Que faltaba decir cuál fue la canción porque estuvo increíble, Ah, es cierto, ¿no? perdón
1: Fer este, La canción
0: La canción que acabamos de escuchar Se llama Desordenada Paz Y es de un emergente cantautor mexicano Que se llama El Rolti
1: Excelente, gracias Fer. Pues ahora sí, ahora sí ya continuamos con el programa y ya está aquí con nosotros Ibel Hernández Martínez. Ibel, ella es artista de efectos visuales y utiliza software de lo más avanzado como Houdini y otros, pero ella, eh, lo interesante de su trabajo, que además estudió animación en el TEC de Monterrey, aquí miren aquí en la ciudad de México ella es artista de efectos visuales y pues ha colaborado con las mejores películas ahorita de efectos, incluso bueno Avatar, esta película que ganó el Oscar que ya platicamos de Avatar, también de Dune de Sonic de, de Maléfica, ¿te acuerdas que platicábamos de Maléfica claro, hace unos hace, años?
0: Oye, y ahorita que hablaste de The Weight of Water, ahorita tenemos exhibidos, ¿te acuerdas que ganamos el, el la parte del vestuario ah, claro, que del se vestuario, hizo en sí. Mérida? Acabamos de montar, ¿no? Claro, no con los efectos especiales pero sí que, que Ibel pudiera eh, ponernos, pero bueno, hicimos unas vitrinas <risa> increíbles relacionadas con, con esa película.
1: Excelente, ¿no? Sí, pues sí, para que vean también ahí, por ahí nuestras redes que hemos compartido. Y pues nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros, Ibel, gracias por tomarte tu tiempo y poder estar aquí en los micrófonos de Ibero 99. ¿Cómo estás Ibel?
5: Hola, muchas gracias por la invitación y pues estoy bien, muchas gracias de verdad, me eh, siento contenta.
1: Excelente Ibel, oye pues mira quiero comentarte cómo, pues como muchos de nuestros radioescuchas que usan TikTok, yo conocí, te conocí pues justo en la plataforma, pero también como por por esta, esta manera en la que describes ¿no? tu trabajo como artista visual, tu trabajo que que es, eh, qué es lo que significa ser una modeladora 3D o un artista de efectos visuales en una industria que pues es muy compleja la industria de los efectos visuales y más pues por supuesto en un país como, como lo es Canadá, como lo es Estados Unidos ¿no? donde hay una gran industria del cine de animación pero cuéntanos cómo, cómo fue tu camino al, al llegar allá cómo, cómo, cómo llegaste de, de estudiar animación acá en México y estar ahora trabajando pues en las mejores producciones de Jorito. ¿cómo fue ese camino?
5: Bueno, fue gracias a un profesor que eh, me estaba nos estaba dando clase, este estaba dándonos alguna clase de proyecto integrador, entonces él a mitad de la clase se fue y nos dio clases online, o sea, él nos daba clases presenciales, pero se fue a Canadá, a Montreal, y se fue a, la, a una compañía que se llama MPC, Moving Picture Company, uh -huh, uh -huh. Y, y nos estuvo dando clases presenciales y a, como a mitad de semestre, perdón, ah, ya casi que se iba a acabar el semestre, eh, nos nos comenta que a, en la compañía donde él estaba trabajando, este estaban solicitando pues personas como, como más principiantes, ¿no? Uh -huh. eh, nos dijo que aplicáramos había una, un programa que se llamaba el academy que era pues eh, literalmente donde la compañía te, te como que te enseñaba no te daba te daba un entrenamiento antes de pasar a la producción que bueno era justamente para las personas que son que eran principiantes como nosotros los estudiantes entonces eh, yo a, tomé esa oportunidad y apliqué Fui la única persona que aplicó de, de todos los alumnos que él tenía Y de hecho hasta la fecha Él él se volvió mi muy amigo Y hasta la fecha cuando nos vemos O cuando hablamos Me dice, es que es increíble que haya sido la única Persona que me haya hecho caso <risa> uh -huh. Y la, la única persona que hayan aceptado Obviamente okay. este Y bueno ya A, a partir de eso pues eh, eh, fue, fue cuando Me hice, tuve que hacer algunos proyectos algunos este pues sí como proyectos online para poder yo pasar a la industria antes de eso pero bueno o sea fue un proceso muy largo muy tardado y, y bastante como pesado y tedioso por porque yo tenía que cosas que hacer también no o sea no nada más era eh, los proyectos de, de la industria sino también tenía que trabajar y bueno eh, en algún momento pensé que no me iban a llamar Porque me, me gustearon muchos meses y, Uy Bueno eso, bueno. pa eso
1: pasa, pero oye, qué bueno que, que hiciste caso a tus profesores, sí, nosotros aquí en la universidad siempre estamos diciendo, escúchenos, y cuando les invitamos a actividades y cosas, sí. hay, hay a veces poca participación, pero sí. cuando lo hacen, esa se abre las oportunidades, sí. y bueno, MPC, el estudio este que nos comenta Ibel, ellos son creadores de muchos efectos visuales de películas que vemos, incluso, bueno, ahorita Top Gun, la película de Tom, no, Cruise. De Tom Cruise, ellos también hicieron parte, ahorita la película Dungeons and Dragons, que se estrena este fin de semana, también MPC está ahí y pues bueno sí. este es uno de los estudios pues con con mejor este con mejores clientes, no mejores proyectos, mejores en, proyectos en, el, sí. en el mundo ahorita del cine de efectos visuales y de, y de animación. ¿no?
0: Que hoy los efectos sí. visuales. ¿Cómo estás, Ibel? Yo soy Cintia Gómez. Te saluda, mucho gusto. Estoy muy contenta de tenerte aquí en el programa y de platicar este tema relacionado con los efectos visuales. La verdad es que hace poco estaba eh, viendo un como, como documental de Steven Spielberg en donde decía como esta parte de cuando él empezó a hacer cine y que no existían todos este tema de efectos Especiales. Eso, ¿no? Y él uh -huh. empezó a desarrollar toda esa tecnología que hoy las nuevas generaciones, pues ver una película de Marvel o de Avatar, pues puedes decir, ah, está increíble, ¿no? Pero lo que ha implicado en esta uh -huh. industria claro. este desarrollo tecnológico para poder ver eso que estamos viendo, ¿no? En pantalla. Hace poco platicábamos igual, Royce y yo, estas películas como Star Wars que ya se están filmando, ya no en green screen, sino que ya se filman con estas pantallas gigantescas. Uh -huh en sí. donde ya el, el actor no solamente ¿no? se tiene el que imaginar, real, ¿no? exacto, está uh -huh. en tiempo real, porque era, imagínate que estás en un mundo tal y aquí estás realmente viviéndolo. Entonces, no sé tú, tu experiencia. Uno, pues la verdad, felicitarte y reconocer esta parte que decías, que ahorita comentaba igual Royce, el que las oportunidades son para todos y pocos las aprovechamos, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos Estos grandes conferencistas Que llegan a, a todas las universidades Van pocos alumnos Y los que van Terminan la conferencia Y se van Cuando tienes al conferencista Ahí A cinco pasos Diez pasos Para decirle Oye Me interesa Pásame tu correo ¿No? Quiero trabajar contigo O algo Empezar a conectar y se van de las conferencias, ¿no? Y o tienes importantes este, como oportunidades de internship como tú lo pudiste hacer, lo aprovechaste y hoy estás en las grandes ligas. La verdad es que felicidades por eso y creo que es un, un ejemplo para todos los que nos están escuchando que aprovechen las oportunidades que tienen en las universidades o en, su, o en su vida profesional. Y en este sentido, ¿cuáles han sido los retos a los que tú te has enfrentado al llegar como mexicana a una empresa que, bueno, está, está radica en Canadá, pero seguramente tiene talentos globales, ¿no?, internacionales. Entonces, ¿cómo te has enfrentado tú a, ante esta este trabajo que, pues, es global, ¿no?, de compañerismo, pues? Pues, sin duda han sido muchísimos
5: retos, ¿no? O sea, día con día, o sea, siempre, siempre, siempre hay algún reto, sobre todo en esta industria que tienes que estar aprendiendo, pues, básicamente todos los días. Eh, pero yo creo que así de... Lo más pesado fue al inicio, porque eh, paso de ser una estudiante a, a literalmente, a, a tener que, bueno, buscar trabajo, obviamente, como cualquier persona lo haría, eh, pero el hecho de no, no, no conocer nada de otro país y llegar sin absolutamente nada, pues sí es un poquito pesado, sobre todo porque, bueno, tienes que encontrar... Pues lo básico, ¿no? La, la vivienda, la comida, todo todo ese tipo de cosas que, que a lo mejor no conoces en un, en un lugar, no sabes bien, entonces. Y además de todo, no, no tienes como a veces el dinero suficiente, ¿no? Para ese tipo de cosas. Y, y bueno, o sea, eso más, más el golpe de, de entrar a una industria demasiado grande y tener que conllevar el estrés que, que implicaba para ese entonces, eh, bueno, ese, ese sí fue como un, un gran golpe en, en mi carrera, pero bueno, o sea, te vas adaptando, ¿no? O sea, uh -huh. es, es, es algo que pues, sí que lo, lo tienes que hacer o no lo haces simplemente.
1: Oye, eso justo de la adaptación, este me gusta mucho eso que comenta Sibel, porque eh, nosotros aquí en La Ibero, pues tenemos a varios exalumnos que también están trabajando allá, en, en Vancouver, están en BFS, fueron, o sea, han estado en Montreal también trabajando. Pero algo que tenemos nosotros, los mexicanos y los latinos, es esta adaptabilidad, ¿no? Que de uh -huh. repente nos dicen ahora hay que hacer esto, y hay que hacer esto otro, y ahora tienes que aprender esto. Y pues sucede ¿no? en países que tienen pues resuelto muchos de sus problemas como Canadá y Estados Unidos, sí. que muchos de los artistas están como en su zona de confort y dicen, no, yo sí. nada más modelo, yo nada más hago texturas, ¿no? Yo uh -huh. nada más ilumino, pero nosotros pues tenemos que entrarle a todo, ¿no? a mover cables, sí. a, a jalar lámparas y hacer código, ¿no? desde eso y, y tú, ¿cómo, ¿cómo te fuiste tú entonces abriendo, ¿no? En, en, con, en ese espacio y cómo llegaste a trabajar por ejemplo, no sé, en D1 o en Avatar, ¿cómo fue todo esto?
5: Eh, pues aquí sí se maneja, como dices, más por, por especialidades, entonces eh, yo salí de la carrera pues siendo generalista porque en las carreras normalmente pues te, te dan una te, te dan ese, esa amplitud, ¿no? de, de conocer todos los las áreas que hay, pero um, después de eso, pues yo me decidí justamente por la, el, la oportunidad que se presentó con lo del profesor, justamente por, por él me decidí a, a, a especializarme, ¿no? Y él me dijo, pues a ver si lo que te gusta son los efectos, eh, haz esto, 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 y así como que me dio algunos consejos y bueno, yo empecé a ver tutoriales y justamente... Eh, hice mi, mi muestra de trabajo, mi demo reel, eh, acorde a, a los efectos, y bueno, al final lleg, llego, después de trabajar en, en unos años en la industria, eh, llego a, aplico más bien para esta compañía que se llama Double Negative, uh -huh. que es Dine, que son los los que trabajaron para Dune, para Dune, uh -huh. eh, y, y pues tengo una entrevista con ellos, eh, me dijeron que sí, que, que les gustaba mi trabajo, me... más que nada fue por el hecho de que yo había hecho unas cosas en Detective Pikachu que ellos necesitaban uh -huh. para Dune, entonces uh -huh. eran estos volúmenes, eh, o sea, con volúmenes me refiero a este como Smog morado que está en Detective Pikachu y Ajá. que ellos lo necesitaban para Dune, pero Ajá. no en morado, sino en otro color. Eh, entonces ellos justamente me, me llaman por el trabajo que, que, que yo mostré para Detective Pikachu y, y pues nada, así fue como terminé en Dune.
1: Excelente qué Ibel, increíble. oye qué increíble que de Pikachu a, a Raquis, ¿eh? se vayan ¿no? sí. a los planetas Oigan nos vamos a ir a un corte musical y vamos a continuar platicando con Ibel Hernández Sobre la industria de los efectos visuales en el cine Vamos a irnos ahorita Fer con qué nos vamos
0: Nos vamos con una canción que se llama 120 MG y es de La Virgencita
1: Excelente aquí continuamos en Así. Inspira Diseño Ibero 90.9 Número
0: 3 Ok
1: Mira hacia atrás y ya me he dado cuenta que nada está y Ya estamos de regreso aquí en Inspira Diseño Ibero 90.9. Estamos platicando con Nivel Hernández sobre la industria de los efectos visuales, el cine, sí, el cine que tanto nos gusta, o sea, todo. Sí, me gusta mucho el cine de, Yo hoy de voy a ir a ver Tar. Visuales. Sí, Tar. Ah, muy bien. Tar. Te atrasaste un poquito. Sí. No,
0: ni me digas, ni me digas. Estoy reatrasada, re Porque ya
1: estrenan Dungeons and Dragons. Ya sé,
0: ya sé, ya sé. pero Ni modo. Bueno, tendríamos que ir a ver Viva México, ¿no?
1: También, ¿no? Pero la dura película tres esa horas. De, de Luis Estrada.
0: Tres horas dura, dije, no hay poder ¿Tres humano Tres horas,
1: no, mejor, mira, te la cambio por John Wick.
0: Sí, también. <risa> pero tres horas es mucho, ¿no?
1: Sí, John Wick, mira, se va de volada. Pues, pero cómo lo contamos.
0: Bueno, hay que ir a ver cine mexicano.
1: Sí, así es. Oye, Ibel, y pues justo ahorita que nos estabas comentando todo este proceso de. ¿Cómo fuiste entrando, no? Eh, eh, el trabajo que vas haciendo y cómo te va abriendo puertas lo que estás tú, tú generando. Mira, hace hace unos unos meses que estuvimos allá en Vancouver, que pudimos ir y fuimos a Sigraf, ¿no? Vimos toda esta como feria, ¿no? Gran una de las más importantes del mundo que muestran pues todo lo que está haciendo Industrial Light and Magic Qué padre. este desde Facebook hasta incluso, ¿no? que ya están haciendo cosas con inteligencia artificial que por supuesto vemos muchísimo ahora, ¿no? en estos momentos y justo queríamos comentarte por ahí, este, tú cómo ves estas tendencias que están saliendo del arte generativo? Eh, estamos ya experimentando nosotros también con Runway, con aplicaciones que que ya en video, ¿no? generas cosas increíbles como clonar cosas, como borrar cables, que antes era como un trabajo muy el laborioso, de post, claro. el de postproducción y que ahora se puede generar con, con esto automatizar un poco. ¿Tú cómo ves este estos estas tecnologías que están saliendo? ¿Cómo las ves para eh, crees que sean como una amenaza, ¿no? para el trabajo de los artistas que hacen esto?
5: No, eh, yo siempre eh, he dicho que la inteligencia artificial puede ser un este una herramienta más más que una amenaza de que te vaya a quitar tu trabajo, cosas así. Eh, realmente yo lo veo como una herramienta más, o sea, puedes usar esa herramienta a tu favor, ¿no? Eh, por ejemplo, yo la otra vez estaba viendo una persona de pues que conozco, que, que también hace lo mismo que yo, que estaba generando código no a través de, 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 esa, de ese tipo de inteligencias, estaba generando código para hacer algo similar a lo que, a lo que podemos hacer nosotros, pero eso, eso solo implica como, no sé, un 10% del trabajo general que nosotros tenemos que hacer, porque muchas veces lo que tenemos que hacer nosotros requiere un proceso muchísimo más complejo del que alguien se pueda imaginar, uh -huh. y entiendo que la gente a veces pueda decir y creerse amenazada por ese tipo de cosas, ¿no? De decir... Ah, pues nos va a quitar el trabajo la inteligencia artificial, pero eh, lo dicen porque desconocen realmente todo eh, la complejidad y todos los pasos y los procesos que tenemos que nosotros hacer para llegar a todo lo que tenemos que pues llegar, ¿no? O sea, existe muchísimo más eh, de fondo que, que solo crear y generar pues una imagen y, y a partir de esa hacer algo. O sea, es muchísimo más, más complejo que eso.
0: Sí, porque lo hemos platicado muchas veces y es uh -huh. el tema de que siempre hay un humano atrás de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces el que manda las órdenes claro. o el que está diciendo que y que lo vas mejorando y mejorando porque tú ¿Y entiendes cómo va, ¿no? Qué, ¿no? ¿Por ¿Sabes qué? de qué?
1: ¿Sabes de qué? ¿Qué es lo fíjate, que va a hacer, ¿no? Uh
0: -huh. Fíjate que hoy precisamente estaba viendo una imagen, no sé si la viste Royce, del Papa Francisco. Ah, sí, que le pusieron la chamarra de Valenciana, ¿no? Y entonces eso viral y todo el mundo, ¿cómo, no? ¿Es sí, real? Eh, no, uh -huh. y decían, claro, todo el mundo se preguntaba uno si era real. Y después ya saben, los que decían que, claro, como el Vaticano tiene tanto dinero, que ahora ya compran marcas de Hayen. conociendo al Papa Francisco, ¿no? Que, uh -huh. que es más austero que nada, dices, no. en verdad. Entonces ya empezaron así los freaks a encontrar estos como los ¿no? Las uh -huh. las diferencias que había encontrado en la cruz, que nada más tiene una cadena de un lado y todo. Pero bueno, esto nos lleva a realmente entender que siempre hay un ser humano atrás de esa inteligencia artificial que es el que le está dando uh -huh. como las instrucciones. Y les voy a contar algo que me regresé a ver la película la semana pasada de her ¿Se acuerdan ah, claro. esta película sí, sí, sí. De, de que era ella? Que de Joaquin
1: Phoenix Exacto,
0: sí. que, se, que se enamoraba de una inteligencia artificial
1: Sí, de un sistema operativo De un
0: sistema operativo, exactamente uh -huh. Entonces dije, ¿sabes cuándo lo hicieron? En el 2013 salió Sí, 10 años Hace 10 años Y hoy estamos ya viendo, ¿no? Uh -huh. Masivamente lo que es la inteligencia artificial Cuando ya había estas películas que salían Entonces bien interesante Pero la verdad, eh, Ibel, ¿tú cómo ves ahorita Desde, desde tu perspectiva esta parte de los talentos mexicanos en el extranjero. O sea, ¿qué tanto has visto que esta parte del mundo digital, de las, de las de todo lo que es eh, la representación del, de los escenarios en, en todo lo que es el mundo, el mundo del cine, está teniendo influencia los los diseñadores mexicanos?
5: Eh. Pues fíjate que en general, en la industria, habemos muchos mexicanos, o sea, eso eso no es un secreto, eso está ahí, ¿no? Y no nada más mexicanos, sino también latinos en, en general, habemos muchos, eh, pero simplemente pues a veces eh, no, no se nos conoce porque, porque pues por eso no nos damos a conocer, ¿no? Uh -huh. y, y, y por eso mi proyecto también de TikTok a veces lo, lo hago como uh -huh. con ese con esa ímpetu de, de decir hay artistas mexicanos no o sea y, y, y las veces que he podido los he mencionado eh, pero bueno o sea obviamente es están ahí están en, en muchas industrias no nada más en la de VFX sino en pues en la, la del cine como tal en la producción eh, hay muchos muchos mexicanos que se sepa, que se sepa eso.
1: Oye, buenísimo Ibel, oye pues muchísimas gracias se nos está acabando el tiempo, te vamos a invitar después ya para que platiques con nuestros alumnos para, para si puedes a inspirarles a que a que pues que busquen posibilidades está, el talento lo tenemos pero hay que aprovechar esas oportunidades y tu experiencia claro. y, y todo lo que tu trabajo pues lo, lo reafirma esto, muchas gracias por estar aquí con nosotros Ibel
5: No, muchas gracias a ustedes por la invitación
1: Oigan, pues ya casi nos vamos. Gracias, gracias a ti. Y nada más vamos a comentar una pequeña información.
5: Pues,
0: hoy fue el programa de los regalos, ¿no? Sí. Y hoy tenemos. Playeras y ahora otras. Y ahora vamos, vamos con boletos para el teatro. Saben que nosotros, bueno, tenemos a somos somos amigos y fieles promotores del Centro de Exploración y Pensamiento Crítico, bien conocido como el SEX, que es como nuestra, nuestra segunda casa que está en Avenida Revolución. 1291 ahí muy cerca del metro este, Barranca del Muerto que están presentando ya se está te terminando la temporada de teatro Las Desafortunadas es una puesta en escena que se va a llevar a cabo ahorita jueves y viernes de esta semana y nos están regalando dos, dos boletos por día esta función va a ser a las, 8 de la, a las 8 de la noche, ahí les digo, en Avenida Revolución, en el sex en el, en el 1291 o 1291. Para poderse ganar estos boletos, les vamos a pedir de favor que manden un correito a sex.ibero.mx, sex va con C, uh -huh. C-E-X, y digan que quieren ir a esta función, ya sea el para este jueves, que debe ser jueves ves 30, si no estoy mal y el, sí, y, el, el viernes 31. y el viernes 31 de marzo A las 8 de la noche Así que manden su correo Y ahí tendrán sus boletos
1: Pues muchísimas gracias Gracias este Sin Que pudiste incorporarte Gracias Fer Gracias Diego por estar aquí Y pues nos escuchamos Nos seguimos escuchando Regresando de Semana Santa Porque la próxima semana Estamos de vacaciones Y
0: yo me voy a la India Con Increíbles. alumnos sí, Bueno, Increíbles. Dentro de dos semanas Dentro de dos semanas yo estaré aquí Me llevo sí. 33 alumnos a la India Estaremos por ahí Qué disfrutando ¿no? Pues sí.
1: este, Ya sabes este, bailar natu Exacto, comeremos maravilloso. Y vas a comer y muchas cosas. Sí. Bueno, pues que estén muy bien. Gracias.
0: Hasta luego.
1: Todo lo que usamos, tenemos y deseamos implica imaginación y trabajo. Diseñar es moldear el mundo. Esto fue Inspira Diseño por Ibero 90.9
0: 20 años. 20 años de Ibero 90.9 20,
4: 20 años de Ibero 90.9 enciende, enciende,
0: enciende tus oídos
4: Enciende la radio
0: Para más contenidos como este Descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS O visita Ibero909.fm